0: Efésios capítulo 4, se puder diminuir o retorno aqui para mim, obrigado, Efésios. hoje nós estamos entrando portanto no capítulo novo, Efésios capítulo 4, seria possível nós nos concentrarmos nessas fileiras aqui do meio, para eu né, ficar mais aconchegante, a gente mais pertinho, mais junto. Vamos lá então, se for possível, todo mundo aqui nessas duas, deixa o pessoal que está vindo aí atrasado, certamente algumas pessoas viajando, que só vão chegar mais tarde e não estarão hoje conosco. Rogo-vos, pois, nós iniciamos agora no capítulo 4, uma sessão da epístola aos Efésios eminentemente prática. Os três primeiros capítulos foram doutrinários, e após então passar três capítulos falando sobre doutrina, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, passa a falar sobre as implicações práticas da doutrina. Então, nós temos aqui, nessa conjunção, a revelação do espírito do cristianismo, o cristianismo exige o uso do cérebro. O cristianismo depende da doutrina. E a compreensão doutrinária deve desaguar na prática do cristianismo. Rogo-vos, pois, quer dizer, em razão de tudo que foi falado, rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, ele estava literalmente preso, e essa, portanto, era a sua forma de interpretar a sua prisão. Eu sou prisioneiro do Senhor, porque minha vida a mim não, me per... não, me... não pertence. Vivo para a glória, para o louvor, para o serviço àquele que me redimiu. Meu Senhor, aquele a é quem eu sirvo. E a minha prisão nada mais é do que corolário desse compromisso. Essa passagem é profunda profundamente perturbadora, porque ele associa o seu bem-estar pessoal à promoção da causa do evangelho, ainda que isso lhe trouxesse sofrimento dessa natureza, ainda que isso portanto implicasse numa prisão, contudo ele obtinha consolo incalculável, no fato de Deus estar usando aquela prisão para a promoção do Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo é apresentado na Bíblia como alguém que via sua vida em termos do Evangelho. E aqui que está o ponto ético dos mais perturbadores. E quase eu hesito em tocar numa questão nevrálgica, porque ele não queria que nada o, o serviço de obstáculo para a pregação do Evangelho. Se o, se o Evangelho estava sendo proclamado, ele recebia com ações de graças o preço que tinha que pagar por essa divulgação da mensagem de Cristo, ainda que isso implicasse na sua prisão. Bom, vou falar. Eu estou pregando obviamente para mim mesmo. É... Nós não podemos viver de tal maneira que pessoas sejam levadas a crer que nós não cremos. E que algumas renúncias fazem parte do exercício do ministério cristão. Não quero ser moralista, mas quando eu vejo um pastor por causa de um grande amor, vou ser mais explícito, de um amante, de um novo amor que surge na sua vida, quando eu vejo do exercício dessa suposta liberdade em Cristo, ele trazer dano para a consciência da igreja e permitir que o seu ministério seja obstaculizado por uma decisão dessa natureza, eu penso que ele não está participando desse espírito do apóstolo Paulo. Prisioneiro abriu mão da sua liberdade por força do compromisso com a causa do Evangelho. E isso nada mais representou para ele do que o grande vetor que havia no seu ministério pastoral, que o habilitou a dizer, porém, em nada considero a vida a vida isso inclui esses supostos amores em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus é esse tipo de renúncia resulta da compreensão da sublimidade do Evangelho. Em razão do Evangelho ser o que é, de representar o que representa para a humanidade. E desse senso de privilégio, de ser porta-voz da mensagem de que o homem mais carece ouvir, esburro o meu corpo e o reduzo à servidão para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Eu penso que todo pregador deveria ver como abominável a ideia de subir num lugar como esse e ter que falar para um auditório que não crê que o pregador crê. Bom, acho que eu vou ser um pouco mais radical ainda. Nenhuma mulher é digna de uma renúncia como essa. De você enterrar toda a sua utilidade nessa vida para satisfazer uma demanda da alma. Eu sei. Tão intensa, tão perturbadora, tão angustiante quanto essa. Tem para mim que quando o Senhor Jesus fala sobre arrancar olho, braço e perna, está falando sobre essas renúncias que nós temos que fazer no caminho, a fim de que possamos continuar servindo a Jesus nesse planeta. Bom, gente, vocês me perdoem por preâmbulo tão longo, mas... Deus é testemunha que essa declaração rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Nós já tínhamos visto no capítulo 3, no versículo 1, ele dizer, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu abri mão da minha liberdade, eu antevi essa prisão e, contudo, levei avante o meu ministério, porque entendia que a salvação dos gentios é mais importante do que a minha felicidade temporal. Ou reformulando essa possível é, declaração, a minha felicidade está atrelada à prosperidade do reino de Cristo, à salvação dos pecadores. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Que andeis, isso aqui é um hebraísmo, é a forma na cultura judaica de se ver a vida. A vida é vista, ela é comparável ao andar. Esse andar envolve a totalidade da existência humana. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Gente, não há contexto melhor para um pregador falar sobre andar de modo digno da vocação, do que aquele em que a sua vida é testemunha cabal dessa valorização da mensagem, desse zelo pela causa de Cristo. Eu prisioneiro, porque esse evangelho é precioso para mim. Eu chamo, eu rogo, pois, em razão de tudo que já foi falado, que vocês vivam que vocês andem, que vocês se comportem de modo digno da vocação. O que significa o seguinte, que você deve ver tudo o que faz à luz da beleza desse chamado, à luz da sua glória. Que você deve viver, portanto, de modo digno da vocação. O que significa que você deve viver de uma tal maneira que em todos os seus gestos seja levado em consideração o fato de que você foi soberanamente chamado para ser salvo. Viver de modo digno dessa vocação significa você tomar consciência de quem é, do que veio a ser, e do porquê é o que é. Você foi chamado, e esse chamado na Bíblia é um chamado eficaz, é um chamado soberano. No seu caso, e não me peça para explicar isso na história do cristianismo, em dois mil anos, nenhum teólogo conseguiu tratar dessa questão. Por que a pregação, no seu caso, funcionou e no caso de outros, não? O que é certo é que quando ele fala, andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação a que fostes chamados, você foi chamado por Deus para pertencer a ele, mas de que modo? De modo irresistível, de modo soberano, porque ele se afeiçoou por você, porque ele decretou salvá-lo, porque você foi entregue pelo pai ao filho, e porque você foi entregue pelo pai ao filho, o filho deu sua vida por você na cruz, e porque o Pai e o Filho querem a sua redenção, enviaram o Espírito Santo para que os seus olhos fossem abertos, as escamas caíssem dos seus olhos, o seu coração se tornasse vulnerável a esta pregação e você pudesse estar aqui. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, regule sua vida por essa vocação, levando em consideração o que esse chamado representou para você? Andar de modo digno. Alguns exegetas declaram que esse andar de modo esse andar de modo digno significa, é, é, é como se ele estivesse falando de um peso, de alguma coisa que produz um equilíbrio. Deixa eu ser mais claro, deixa eu tentar ser mais objetivo. É algo muito sublime, as palavras escapam. Ele está falando sobre um chamado que demanda da sua e da minha vida a necessidade de nós vivermos à altura da, da sua glória, da sua sublimidade, da sua santidade. Andar de modo digno. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Bom, se formos pensar em termos práticos, isso significa que você, diante de uma situação qualquer na vida, ao tomar uma decisão, pensar no que vai fazer em termos do seu chamado. Se a decisão que você vai tomar se harmoniza aos privilégios que cercam a vida de um chamado de Deus, de um eleito, de alguém que foi soberanamente separado para sentar, para sentar em tronos e viver em eterna comunhão com o Pai. Verso 2. A partir do versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o que vai significar no âmbito da comunhão da igreja viver de modo digno. Então vocês observem que num contexto no qual no púlpito dessa igreja, tem sido, em não poucas ocasiões, tem sido pregado sobre a necessidade dessa igreja estar nas ruas, dessa igreja lutar pela defesa dos direitos humanos, dar voz para o pobre, até mesmo participar de manifestações de rua. Eu posso testemunhar que os pastores da igreja têm me dado total liberdade para falar sobre esses temas pastor Tel, recentemente, na exposição da, do, do livro de Tiago, falou sobre esse chamado divino para o, o, o cuidado dos pobres. Mas nós não podemos nos esquecer que uma característica da, da, do, da santidade de vida é a simetria de caráter, que envolve, entre outras coisas... Nós tanto nos preocuparmos com o que acontece do lado de fora da igreja, como nos preocuparmos com aquilo que acontece do lado de dentro. E aqui, nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre as implicações da salvação para a relação de cada cristão per si com o restante do corpo de Cristo. Então, Viver de modo digno da vocação certamente envolve cruzar oceanos para pregar o Evangelho é, através do serviço transcultural, envolve plantar igrejas, envolve marchar nas ruas, envolve lutar pelos direitos humanos, visitar as prisões, fazer política, envolve tudo isso. Contudo, contudo envolve também amar a igreja, lutar pela igreja. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 2. Olha lá. Com toda humildade. Essa humildade tem uma natureza metafísica e uma natureza moral. É ver a minha vida à luz da minha pequenez, da minha condição de criatura frágil, e ver a minha vida à luz da minha condição de criatura frágil e egoísta. Portanto, é um sentimento que me conduz a levar em consideração a dignidade de cada ser humano e que, ao mesmo tempo, me leva a pensar na possibilidade de, numa discussão, estar errado. Deus está falando asneira. Deus está defendendo aquilo que é fruto de preconceito. O que flui naturalmente do meu egoísmo, do meu interesse pessoal pelo tema que está sendo discutido e não pela verdade. Sem esse sentimento, não há igreja. Andar de modo digno da vocação significa, portanto, encarnar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo menciona a virtude da mansidão, que poderia ser traduzida por brandura, doçura, cordialidade, de você ser gentil nas suas relações interpessoais, e não permitir que de modo algum, numa discussão da igreja, o seu mau gênio prevaleça. John Stott faz o seguinte comentário sobre essa passagem, em geral, <risos> em geral, o que mais nós odiamos nas pessoas, é ser ignorados por elas. Nós podemos até discordar de alguém, mas se essa pessoa nos trata com respeito, e se malandramente, e político sabe usar dessa artimanha, nos elogia, e se esse elogio é público, nós sublimamos muita divergência por força dessa traição do ego. É algo impressionante, eu vejo isso todos os dias. Então, o que nos cabe é abrir mão da vaidade e ao mesmo tempo tratarmos a todos aqueles que cruzam o nosso caminho com cortesia lembrando-nos da declaração da famosa frase, mandamento do profeta Gentileza Gentileza gera Gentileza, foi o que eu falei dentro de uma prisão, tempo atrás, eu não sei se eu já contei a história o carcereiro me trancou dentro da prisão, e lá estava eu, num lugar, uma cela super lotada é, com detentos de todas as facções criminosas, com exceção de uma, ali do meu lado e eu ouvi um rapaz atrás de mim dizer para o outro ia lá, ele não tem medo de ficar com a gente. Aí eu me virei para ele e disse o seguinte amigo, querido responder ao bem com o bem é do homem. Responder ao bem com o mal, é do diabo. Responder ao mal com o bem, é de Deus. Eu estou aqui pressupondo que eu não estou lidando com demônios, eu estou lidando com homens. Eu estou apostando no amor. E eu creio que gentileza gera gentileza. Ninguém nunca tocou em mim. Até na prisão, eu vi <risos> o quanto esse espírito de brandura, de cordialidade, pode viabilizar as relações humanas. Talvez poucas passagens bíblicas nos falam sobre os efeitos positivos do exercício dessa virtude, como o provérbio bíblico que diz, a resposta branda desvia o furor, a resposta dura suscita ira. Portanto, fique essa lição. O que nos divide no corpo de Cristo não são as nossas diferenças doutrinárias em torno dos pormenores da fé, mas a forma como lidamos com essas diferenças. Daí a ênfase na humildade e na brandura. Nessas horas eu me lembro da famosa frase não sei qual é a fonte, presumo que seja Agostinho, no essencial, unidade, no secundário, liberdade. Sobretudo, amor. Terceira virtude que ele menciona é a longanimidade. Não há igreja sem longanimidade. Sem a capacidade de nós suportarmos pessoas irritantes. Esse é o sentido da palavra longanimidade. Um longo ânimo. Paciência. E por que paciência? Bom, paciência porque essa é a regra da casa. Pois se você tem muito o que suportar nos irmãos os irmãos tem muito que suportar você na relação que mantém essa relação em que você é ferido e fere também longanimidade longanimidade eu me lembro de alguém comentando sobre um certo líder o elogiando uh, por detectar uma uma das marcas uh, da sua atividade profissional então, a pessoa dizia o seguinte, que ele revelava uma enorme capacidade de transformar inimigos em amigos. E a longa propicia esse tipo de milagre. E se eu fosse, meus amados irmãos, dizer para vocês que uma das coisas que mais me trazem arrependimento na vida é a lembrança das ocasiões em que eu poderia ter sido mais doce. Em não ter falado a verdade. Porque eu não me encontrava na disposição de alma correta e as circunstâncias não eram favoráveis. E eu temo que hoje algumas pessoas que não se imaginam em comunhão comigo é, tenham se afastado por eu, em nome da justiça, apesar de me sentir e continuar crendo que elas haviam me prejudicado, ter matado um mosquito com um tiro de canhão. Longanimidade. Longanimidade porque hoje esse sujeito, que é um espinho na sua vida, no seu ministério, pode passar por uma mudança súbita, o que levou o apóstolo Paulo a dizer a seguinte coisa, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Essas pessoas podem estar sob um cativeiro, e não vai ser a sua forma exasperada de ensinar que vai livrá-las dessa prisão. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma dimensão espiritual no conflito e que demanda de você paciência. Que tipo de paciência? Aquela que o faz cair de joelhos e esperar que Deus abra o entendimento desse, que atribui o pior às suas melhores intenções, e que distorce a verdade e que se levanta contra a sã doutrina. Em seguida, suportando-vos uns aos outros em amor. Martin Lloyd Jones faz um bom comentário sobre esse suportando-vos uns aos outros. Que alguém, uma vez eu vi alguém interpretando esse versículo dizendo que o que ele está querendo dizer é que nós devemos servir de suporte para os outros. Não é isso. O texto está falando, no original, é que você não deve, o sentido é esse, que você não deve se deixar levar por essa pessoa irritante, por essa pessoa que o está chamando para a briga suportando-vos uns aos outros, o sentido no grego é de resistir, resista à agressividade gratuita, de que maneira? Não raciocinando, obviamente, daquela forma, não levo desaforo para casa, ou dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair, isso não, é isso não significa andar de modo digno da vocação significa você dizer o seguinte, eu não vou permitir que essa pessoa trace o script para mim. Sabe? Eu vou lidar com essa questão à luz da minha vocação. Eu quero lidar com ela de modo digno do meu chamamento. E quem foi chamado por Deus deve entender que viver de modo digno desse chamamento é tratar com amor todo aquele que cruza o seu caminho, por isso que o apóstolo Paulo diz, suportando vos uns aos outros em amor, significa o seguinte, eu vou resistir à tentação de devolver na mesma moeda, por entender que a providência divina botou essa pessoa no meu caminho para ser amada por mim e de que maneira? qual é o sentido da palavra amor? Deus fez com que ela cruzasse o meu caminho a fim de que mediante o contato com a minha vida, ela fosse santificada, se aproximasse mais de Cristo, conhecesse a verdade. Não é tarefa fácil para um filho de Adão, mas é um chamado, aparentemente sobre-humano, que pode ser cumprido para aquele que regula no coração o que vai sair dos seus lábios. E de que maneira? Antes de tomar qualquer decisão, Pensar em termos da sua vocação. Eu fui chamado. Fui chamado para ser santo. Fui chamado para num mundo de iniquidade, de violência, de, de, de maldade gratuita. Um mundo no qual o homem, é o lobo do homem, ser ovelha. E ajudar as pessoas a terem uma ideia de quem é Jesus Cristo tendo contato com a minha vida. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, esforçando-vos diligentemente. Então, o sentido todo no original é, é de alguma coisa que faz parte da sua vida, é, é preocupação constante para a qual você canaliza toda a sua energia, esforçando-vos esforçando diligentemente. Você emprega toda a energia a partir de, de um foco estabelecido pelo seu entendimento do Evangelho e do que a igreja representa para Deus. Esforçando-vos diligentemente, porque é pedreira manter pessoas tão diferente, diferentes como nós unidas. Esforçando-vos diligentemente, porque a última coisa que o inferno quer ver acontecer nesse planeta é nós nos amarmos de modo tão ardente a ponto da comunhão da igreja se transformar em apologética, em evidência da existência de Deus e da autenticidade, da veracidade do cristianismo. Quando ele fala sobre esforçando-vos diligentemente, ele está, ele está declarando que manter a comunhão da igreja é algo complexo e que requer o esforço de todos. Seria possível ligar o ar-condicionado? Eu não sei. Eu estou com a impressão que o ar-condicionado está desligado. Eu estou aqui derretendo Tô estou vendo já pessoas até se abanarem. É a luz? Não, mas eu nunca senti o calor que eu estou sentindo hoje. Ou será que é o fogo pentecostal? Hum? Vamos lá, gente. Eu já estou até com vontade de falar em línguas estranhas. Estou sentindo. Ah, então, se puder. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Gente, isso aqui nós estamos falando daquilo que é do, do mais profundo interesse de Deus. Significa o seguinte, alguém que vai morar na sua casa, que vai passar um tempo com você, saber como que você gosta que as pessoas tratem seus filhos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Veja só, a unidade não é uma coisa que a gente cria, ela já existe, porque Deus tem uma só igreja. A unidade nós não inventamos, a unidade não é produção nossa, porque a igreja é católica. A igreja é universal. Entendo o que eu estou dizendo, hein? pelo amor de Deus. A igreja é una. É um só corpo, uma só fé, um só batismo. Não há mínima dúvida que a preocupação do apóstolo Paulo não está em a igreja criar a unidade. Porque a unidade já existe. Deus tem um povo, a comunidade dos eleitos, de homens e mulheres que foram separados de todos os povos da terra para comporem o Israel de Deus. A preocupação do apóstolo Paulo é com a manifestação exterior da unidade. Vocês estão entendendo o ponto? A unidade é um fato, um só corpo. É, é, somos os ramos da videira. Somos os tijolos deste templo que está sendo construído para a habitação de Deus no Espírito. Nenhum ser humano cria a unidade. A unidade, ela se inicia quando no ato da conversão, segundo a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no, no, no capítulo 12, nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo. O, aquilo pelo que nós devemos lutar é pela manifestação externa do que já existe. Lutando para preservar, esforçando-vos diligentes por preservar a unidade do Espírito, é a unidade do Espírito, é a unidade que, que é obra do Espírito, que é a preocupação do Espírito, que resulta da presença do Espírito Santo na vida de pessoas tão diferentes, umas das outras, a fim de preservar a unidade do Espírito. O que significa o seguinte, você vai se esforçar diligentemente para preservar a unidade porque você não quer se opor ao Espírito Santo. Você não quer ser obstáculo para aquilo que o Espírito Santo está tensionando a fazer na igreja. É a unidade do Espírito, é a ideia do Espírito, é a obra do Espírito, é a intenção do Espírito. Usando de antropomorfismo, é sonho do Espírito. A unidade. No vínculo da paz. Usando a atadura da paz. Significa o seguinte: mantendo a unidade do Espírito através do, do, do vínculo da paz. Fugindo de toda e qualquer espécie de cisão que é diferente de divisão a divisão muitas vezes é fruto do nosso compromisso com a verdade e é produto final do avivamento você tem uma igreja morta e pessoas que não creem mais na inspiração da bíblia que se tornaram ecumênicas que estão ao ponto de dizer que todo caminho leva a Deus que banalizam a morte vicária substitutiva de nosso senhor e salvador Jesus Cristo que perdem de vista o fato que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então você tem uma igreja morta, uma igreja então que, que, que perdeu vida, que se deixou dominar pela heresia, e aí então a verdadeira pregação começa a ser feita, pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, vão recebendo gradativamente entendimento espiritual e chega o ponto que o Espírito Santo é derramado. E alguns, então, se veem como objeto dessa operação do Espírito, voltam para as Sagradas Escrituras, se arrependem dos seus pecados e não poucas vezes na história do cristianismo se deparam com um fenômeno. Que fenômeno é esse? Os que não foram atingidos pelo avivamento se levantam contra os que passaram pela obra de renovação. E muitas vezes, nessas horas, tem que acontecer o que aconteceu no século XVI. A Igreja Católica teve uma chance. Lutero fixou as 95 teses, o debate foi feito, e o chamaram para a chamada Dieta de Vormes, na qual colocaram todos os seus livros empilhados e pediram que ele se retratasse. Ele pediu um dia para pensar, um dia para orar, ao término do qual ele compareceu novamente àquela Assembleia, onde estavam presentes os príncipes alemães, os representantes do Papa, e ele proferiu a imortal resposta à oposição católico-romana. Se vocês não me convencerem, pela razão e pelas Escrituras, que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque a minha consciência é cativa da palavra de Deus e agir contra a consciência não é correto e nem seguro. Que Deus me ajude. A Igreja Católica, como resposta à declaração de Martinho Lutero, redige um anátema que até hoje não foi revogado, no qual ela amaldiçoa todos os protestantes. Ela amaldiçoa você e a mim. Entre outras coisas, dizendo que todos aqueles que creem na, na doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente são anátema. Não havia como manter a comunhão mais. Então, notem bem, essa unidade não é a unidade que nos impede de falar sobre Eduardo Cunha, não é a unidade que nos impede de falar sobre a ala da igreja que está apoiando esse homem e que se cala perante uma nação escandalizada, que diz que o que de pior hoje existe no Congresso Nacional é a bancada da bala, do boi e da Bíblia. Essa unidade não é a unidade mediante a qual nós negociamos a verdade a fim de manter a comunhão com aqueles que não creem na Bíblia. Nessas horas eu me lembro do do diálogo entre Martin Lloyd-Jones e Billy Graham. Permitam-me citá-lo novamente, que me parece bem emblemático. Billy Graham havia convidado Martin Lloyd-Jones para ser o chairman do Congresso Mundial de Teologia em Berlim, em 1966. Martin Lloyd-Jones estabeleceu duas condições para que ele pudesse participar do congresso. Número um, que Billy Graham parasse com os apelos. Aquela história de... Pedir para as pessoas levantarem as mãos, virem à frente e dar a elas a garantia de que elas haviam sido salvas. Martin Lloyd-Jones, embora acreditasse em conversões instantâneas, ele era radicalmente contra você a igreja dar uma falsa segurança de salvação para as pessoas. Ele gostava muito dos puritanos que tornavam a adesão à igreja, o ato de se tornar membro da igreja, uma coisa não tão fácil como nos dias de hoje. Os puritanos, entre outras coisas, eles exigiam do que queria ser membro um testemunho crível da sua conversão. Nós queremos ouvi-lo. Por que você quer se filiar à igreja? O que o leva a crer que você foi redimido dos seus pecados? Fale-me sobre essa sua conversão. O que mudou nas suas afeições? O que mudou na sua vida? E se essa pessoa não desse um testemunho crível de transformação de vida... Os puritanos não aceitavam essa gente no rol de membro de suas igrejas. E a segunda condição. Essa é uma história muito emblemática, porque ela se dá num contexto em que as igrejas europeias abraçaram o ecumenismo. E o resultado está aí hoje. Igrejas virando pubs na Holanda, na Suíça, na Inglaterra. Porque toda onda iluminista e, mais recentemente, pós-modernista encontrou uma igreja que, em nome da relevância cultural, negociou as Sagradas Escrituras. Então, qual foi a segunda condição de Martin Lloyd-Jones? Eu acho esse diálogo imortal. São dois ícones do século XX. A segunda condição é que o senhor não convide para estar na plataforma de suas campanhas evangelísticas pregadores liberais que não creem na inspiração da Bíblia. Ao que Billy Graham virou-se para Marto Lloyd-Jones e disse, isso está na biografia de Martin Lloyd-Jones, bom, eu gostaria que o senhor soubesse que alguns desses pregadores têm dado mais apoio a mim do que os evangélicos, do que os que se dizem evangélicos. Ao que Marto Lloyd-Jones virou-se para Billy Graham e respondeu, a minha base da comunhão com os homens não é afabilidade, mas compromisso com a verdade. Então, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz significa um esforço para, através dessa, da manutenção da comunhão, nós preservemos a unidade externa da igreja. Mas, veja só, unidade entre pessoas que professam fé nesse livro. O que significa o seguinte, a verdade vem antes da unidade. A unidade é resultado da verdade. Até mesmo porque, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Outro dia me disseram que a igreja presbiterana está passando por uma crise de vocação. Não sei se isso é um fato, mas pessoas me disseram que os seminários não estão mais tão cheios assim de estudantes e que nós não temos mais aquela quantidade de jovens procurando seminários em busca da formação teológica, visão da ordenação. Não tenho a mínima dúvida que hoje as igrejas presbiterianas não crescem como as igrejas batistas crescem. Raramente nós encontramos igreja presbiteriana com mais de mil membros, porque nós deixamos duas pragas entrarem nos nossos seminários, e disso eu fui testemunho ocular. A ortodoxia morta, Homens que diziam crer na inspiração da Bíblia, mas não viviam o cristianismo, e a tolerância com a presença de professores liberais. Esse foi um dos motivos pelos quais nós formamos um curso de teologia, a escola de pastores aqui em Niterói. Foi quando, horrorizado, eu saí do seminário teológico, vendo toda uma geração de estudantes de teologia desencaminhada pela pregação de homens que em sala de aula chegava ao ponto de até mesmo dizer que esperavam que um dia, quem sabe, na hora da morte, sabe, na eternidade, se certificassem que tudo isso, que o cristianismo é a verdade. Eu tenho para mim o seguinte, a versão de cristianismo que está hoje presente, vigente no Brasil, é a mais infantil de toda a história do cristianismo. Entre aquelas que preservaram o mínimo de verdade, que nos leva... Então, a crer que ali há uma verdadeira igreja, a mais infantil é essa que está presente no nosso país, vou, vou ser um pouco descortês, e que se chama pentecostalismo. São pessoas com coração melhor do que a cabeça. Prego no país inteiro em igrejas pentecostais e me deparo todos os dias com a presença de muita, muita gente convertida e amada um grande e gigantesco lago, mas com palmo de profundidade. Por isso não vejo base bíblica para nós rompermos a comunhão com os pentecostais e com os neopentecostais. Em tóton. O fato de você ser pentecostal, neopentecostal, não significa em si que você não creia nesse mínimo que nos permite ter comunhão uns com os outros. Agora, o liberalismo teológico. Uma pessoa dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. E que discernir o que é palavra, e o que é mera produção intelectual, é algo que está à mercê do arbítrio humano. Isso é um câncer. Isso é um câncer. Uma coisa que nós não podemos tolerar. A pessoa ter dúvida quanto aos fundamentos. Inspiração da Bíblia, a morte vicária, substitutiva, sacrificial de Cristo, a necessidade de arrependimento e fé, para que uma pessoa, então, se converta, seja salva, a justificação pela graça mediante a fé, não se toca nessas doutrinas, isso é o fundamento, é o essencial, no essencial, unidade, no secundário, se há é batismo por aspersão, se há é batismo por imersão, se fala em línguas, se não fala em línguas, quer dizer, naquilo que não descaracteriza o cristianismo, liberdade não vou deixar de ter comunhão porque ele não acredita no sistema de governo presbiteriano, sobretudo o amor agora não há ponto de estender a destra de comunhão para aquele que está negociando a fé verso 4 há somente um só corpo e aqui o apóstolo Paulo apresenta os motivos da unidade há um só corpo Jesus Cristo é o cabeça, o que significa, portanto, que nós dependemos uns dos outros? Que eu não posso ver a minha vida sem levar em consideração a vida dos demais, a um só corpo. O que significa, portanto, que eu sou parte de alguma coisa por cujo bem-estar eu devo lutar, porque, entre outras coisas, a minha felicidade pessoal está linkada, a felicidade desses que são revelados na Bíblia como especialmente amados por Deus e aos quais eu pertenço, a um só corpo, portanto, eu devo levar isso em consideração, a um só espírito, há só uma força que regenera, que chama os pecadores para o arrependimento, que ilumina as suas mentes, que santifica os seus corações, que lhe concede dons quer dizer, é, é o mesmo princípio. O que, o que o apóstolo Paulo está tentando enfatizar aqui é o seguinte, não há motivo teológico para nós criarmos cisões entre os verdadeiros crentes. Porque uma coisa é a divisão, outra coisa é a cisão. A divisão muitas vezes é resultado do avivamento, a cisão é sempre pecaminosa. Porque a divisão pode resultar desse compromisso de um remanescente fiel com a Palavra. Já a cisão é a ruptura da comunhão entre verdadeiros crentes. É você, portanto, criar uma cisão na igreja por ter faltado com a humildade, com a mansidão, com a longanimidade assim por diante. Um espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação quanto essas questões, não há margem para variação de interpretação. É uma só esperança de vocação. Todos nós fomos chamados para esperar viver em comunhão eterna com Deus na Nova Jerusalém. Há uma só esperança de vocação. Há um só Senhor. Há um único diante de quem nós nos curvamos. A quem nós nos sujeitamos. <risos> para quem nós prestamos o nosso culto a um só Senhor, uma só fé, que é chamada de Evangelho. Certamente aqui a palavra fé está para além do aspecto subjetivo, da confiança no amor de Deus que está em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala de uma só fé, está falando aqui do conteúdo dessa fé, das verdades dessa fé que nós podemos chamar de conteúdo do Evangelho. Há uma só fé, um só batismo. Ele pode ser por aspersão, pode ser por imersão, pode ser que o crente tenha sido batizado na infância, na fase adulta, mas há um só batismo. Há só um ato de sujeição a Deus, de submissão a Jesus Cristo, de decisão de, de, de pública, que no caso da igreja Presbiteriana é feito pela, pelo convertido, no ato da sua profissão de fé, quando este já foi batizado na infância, como judeu, muitos dos quais eram, tinham sido circuncidados no oitavo dia. Então, há um, uma, uma só manifestação pública desse, dessa, dessa decisão de transformar Jesus Cristo em Senhor de sua vida. E um só Deus e Pai, único, que é o arrimo da nossa felicidade, fundamento da nossa esperança, amor da nossa vida, objeto das nossas orações, um só Deus e Pai de todos. Por isso a ênfase na catolicidade da igreja, está espalhada pelo planeta inteiro, é encontrada na terra e no céu, igreja militante, igreja triunfante. Mas toda esta comunidade da fé tem um único Deus e Pai é igualmente amada por esse Deus que Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, aqui está falando da sua transcendência, da sua soberania, da sua majestade, do seu poder, é sobre todos, age por meio de todos, portanto, quem nos anima, quem nos fortalece, quem, isso é um milagre, o que está acontecendo nessa noite, quem os dispõe, num feriado, a virem para um templo evangélico, durante uma hora, uma hora e quinze, participarem de um monólogo, e quem aquece o coração do pregador, quem dá entendimento à igreja, para conhecer a verdade, ver a excelência da verdade, é esse Deus Pai, que age em todos, e está em todos, é habitação, viva no coração de todos, então vocês, vejam só gente, à luz de tudo que a Bíblia fala sobre a unidade da igreja, a dignidade da nossa vocação, o que significa, numa igreja, você dividir o que o Espírito Santo, me perdoem usar de mais uma vez de um antropomorfismo, está suando para unir. O que significa o pecado, <coughs> o pecado da cisão à luz dessa eclesiologia de Efésios 4, de 1 a 6. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, é um pecado grave. Você está atentando contra o bem-estar da família. Você está fazendo oposição a Deus. Por isso, trate de ser humilde, manso, longânimo, de resistir à provocação, de não se deixar levar pela tentação de devolver na mesma moeda e procure trabalhar duro, esforçando-vos diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem, olha, seja qual for a visão que você tenha sobre a missão da igreja no mundo, seja qual for a amplitude do seu pensamento político, as preocupações que você tenha com o destino da humanidade, se você é cristão, o cristianismo chama para amar a igreja. Servir a igreja, zelar pelo bem-estar da igreja. E entender que essa unidade é uma unidade na verdade, que ela já é um fato, porque é um só corpo, mas que Deus pede de você e de mim que lutemos para dar uma evidência externa do que já é a realidade interna. É óbvio que essa unidade não significa apenas não estarmos em guerra uns com os outros e nos reunirmos num domingo ou numa segunda-feira. Claro que ele está falando de amor. Ele está falando de serviço mútuo. Ele está falando, usando as palavras de Francis Schaeffer, de prova sociológica da existência de Deus. De pessoas entrarem aqui e verem a forma como lidamos uns com os outros e chegarem à conclusão que Deus não apenas existe, mas que está entre nós. Que Deus abençoe muito. Em nome de Jesus.